0: Glória a Jesus Amados, há acho que mais ou menos uns três anos. O Senhor vem falando conosco que vai nos tirar daqui, que vai nos levar para um novo lugar. O Senhor vem falando conosco que nós estamos já em uma zona de expulsão e nós de fato já estamos. Domingo passado, nosso pastor compartilhou conosco que o Senhor nos deu um terreno, exatamente aonde Ele disse que daria, do jeito que Ele disse que daria e nós estamos muito felizes por isso. E o Senhor tem falado conosco que nós estamos transicionando para um novo tempo, o Senhor nos disse que nos entregou as chaves das nações e nós cremos nisso. Nós cremos que muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres, muitas crianças Serão alcançados ao longo do mundo através dessa igreja Porque foi isso que o Senhor falou e o que Ele fala Ele é fiel para cumprir Mas para que a gente viva aquilo que o Senhor tem para nós Ele quer nos ensinar algumas coisas que serão decisivas para que a gente viva um novo tempo Para que você viva um novo tempo E... Eu queria ainda, antes de começar a palavra, te dar a oportunidade. Eu sei que muita gente está se perguntando se a gente já conseguiu toda a oferta para pagar o terreno. A gente ainda não conseguiu. Nós já temos, pela glória do Senhor, quase metade do valor do terreno. Vamos glorificar? E nós queremos que a outra metade também já está pronta. Então se você não estava conosco no domingo passado e quer ter a oportunidade de ofertar nesse terreno, nós precisamos de aproximadamente ainda 700 mil reais. Então levanta a sua mão que você vai receber uma ficha aí e você vai preencher essa ficha e vai entregar ao final do culto para os nossos voluntários. Levanta a mão, tem alguém que quer pegar a ficha para ofertar sobre o nosso terreno, vai um voluntário até você, vai te entregar essa ficha, você vai preencher. Com aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Mais alguém? Levanta sua mão. Se tem mais alguém que vai receber a ficha. Ali à direita. Você não tem ideia em qual terreno você está semeando. Você está semeando em um terreno que vai produzir milhares de vidas salvas e libertas para Jesus. Glória a Jesus. Mais alguém? Levanta a mão, nós já vamos encerrar esse tempo. Glória a Jesus. Há mais ou menos uns dois, três meses atrás, eu estava conversando com o Senhor só em pensamentos, e eu falei com o Senhor, Senhor, será que chegou o tempo? Porque as palavras proféticas têm se intensificado muito para nossa igreja. Sobre a nossa igreja, sobre a família e Unity, Sobre a minha casa, sobre a minha família E assim, tem sido muito intenso Os processos tem sido intenso O aprendizado tem sido intenso é, As palavras têm sido intensas E eu falei, Senhor, será que está chegando o tempo? É esse o tempo que o Senhor tem falado conosco? E eu falei isso com ele num dia E se eu não me engano, no dia seguinte Eu estava trabalhando e tocou a campainha Eu fui atender, era, uma, era um entregador de uma... Relo... joalheria da cidade e me entregou uma embalagem, falei nossa meu marido está romântico hoje né, olha isso quando eu abri era um relógio e uma pessoa tinha me pedido o meu endereço mais cedo e eu fui até essa pessoa para agradecer imaginei que fosse essa pessoa porque não tinha cartão não tinha nada pelo presente, essa pessoa disse para mim assim Eu não sei porque eu te mandei esse presente, mas hoje o Senhor senhor falou comigo. Mande um relógio para ela e diga que chegou o tempo. Então eu quero dizer para você, chegou o tempo. Esse é o tempo. Os céus estão abertos. As janelas e as portas dos céus já se abriram para aquilo que o Senhor vai fazer. Tantas coisas têm acontecido nesses últimos dias mas muitas coisas ainda não aconteceram, mas já estão liberadas. Então se prepare, abra o seu coração, entregue o que o Senhor mandou você entregar, renuncie o que o Senhor disse para você renunciar, faça o que o Senhor disse para você fazer, porque chegou o tempo novo sobre a sua vida, e vai ser poderoso demais. Mas quando chegou um tempo novo sobre o povo que estava escravo no Egito... Moisés estava lá no seu servo, no seu sogro, pastoreando as ovelhas do seu sogro E quando Deus vem falar com Moisés, o Senhor fala assim Moisés, eu quero libertar aquele povo Eu vou libertar aquele povo da escravidão Mas eu também vou levá-los para uma terra que manda leite e mel Quando o Senhor decide libertar o povo, que o Senhor fala com Moisés E agora eu quero ler um texto com você O Senhor fala sobre liberdade. Ele entrega a promessa daquilo que eles iriam viver, que seria lindo demais, que seria um tempo de descanso. Mas entre a liberdade e Canaã, entre a liberdade e a promessa, havia um deserto. E o Senhor falou comigo. Fale com o meu povo. Que pare de pedir ajuda para vencer o deserto e comece a pedir misericórdia. Mas o que significa isso? Qual a diferença entre ajuda e misericórdia? Irmão Luiz, o senhor pode me ajudar aqui? Irmão Luiz estava de viagem, nós sentimos falta dele da contagem regressiva nesses últimos dois cultos, né? pode me ajudar? Então me ajuda. Qual maneira eu preciso? É... Você pode cantar uma música? Tá bom. Sabe qual, o que, que acontece quando eu peço ajuda? Quando ele chega, ele diz eu posso te ajudar a qual maneira que você quer que eu te ajude. E aí quando nós pedimos ajuda, nós pedimos ajuda para algo Nós pedimos ajuda para algo que nós queremos que seja executado. Só que o Senhor está dizendo assim, eu não quero que você me peça ajuda para resolver aquilo que está na sua mente, os problemas que estão nos nos seus pensamentos. Eu não quero que você me peça ajuda para executar o que você deseja que seja executado. Eu quero que você peça misericórdia para que eu faça o que tem que ser feito sobre a sua vida. E nós temos muitas vezes caminhado falando, Senhor, me ajuda a conseguir um novo emprego, Senhor, me ajuda transformar o meu marido, transformar a minha esposa, Senhor me ajuda a conseguir pregar nos lugares que eu quero pregar, Senhor me ajuda a conseguir uma vaga para cantar nos lugares que eu quero cantar Senhor me ajuda a, a, a ser conhecida me ajuda a ser promovida, Senhor me ajuda a conseguir comprar uma casa, comprar um carro, comprar uma bicicleta, Senhor me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer aquilo e nós ficamos presos no limite das nossas ideias no limite dos nossos pensamentos, no limite dos nossos sonhos, no limite de onde a nossa mente alcança e o Senhor tem dito assim, ei, vocês não sabem definitivamente o que é melhor para vocês parem de pedir que eu faça aquilo que vocês querem que seja feito e peça que eu tenha misericórdia de vocês e levem vocês aonde vocês precisam chegar Ex do capítulo 3, verso 7 ao 9. Diz assim: E disse o Senhor: Certamente tenho assistido à opressão e à miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu. Tenho ouvido o seu. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus feitores. Algumas versões vai dizer os seus opressores. E sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios. E tirá-los daqui para uma terra boa, vasta, onde mana leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. Aquele povo, eles estavam escravos, cativos, tinham opressores, tinham pessoas que os oprimiam, Tinha escravidão, eram pessoas que tinham um valor comercial apenas, não tinha valor relacional, não tinha valor de filho, tinham um valor do quanto eles executavam um serviço. A escravidão, eles viviam violência eles viviam duras cargas de trabalho eles não escolhiam quando comiam eles não escolhiam quando descansavam, eles não escolhiam o quanto trabalhavam eles não escolhiam o quanto eles tinham tempo com a família, o quanto eles tinham tempo para adorar a Deus eram pessoas que eram escravo de pessoas, eram oprimidas e a Bíblia diz assim por causa do clamor Eles clamaram porque eles eram cativos Eles não tinham liberdade Eles não podiam entrar e sair Eles não poderiam pegar as suas famílias e irem embora Quando eles desejavam ir embora Então no entendimento de que eles não tinham nenhuma escolha No entendimento que eles não tinham nenhuma saída No entendimento de que eles não tinham nenhuma ideia Que ia fazê-los livres da escravidão Eles clamaram ao Senhor por misericórdia E a palavra diz que por causa do clamor, por esse motivo, desci a fim de livrá-los. E o Senhor desce para libertá-los. Só que quando o Senhor desce para libertá-los, por quê? Se eles pedem que o Senhor tire eles do Egito, Senhor, nos tire do Egito e nos coloque para viver em uma outra terra... Ou nos tire do Egito Ou nos faça livres Senhor, crie algo que liberte Os escravos do Egito Mas como eles só clamaram O Senhor fala, eu vou livrar vocês Eu vou libertar vocês Mas junto com a liberdade Vem uma promessa E eu vou levar vocês para uma terra Que mana leite e mel Muitas pessoas estão Escravas, cativas Escravas dos vícios Escrava das drogas, escravas das bebidas, escravas das noites, escravas do adultério, escravas de uma vida sexual promíscua, escravas da pornografia. Presas, aprisionadas, sem liberdade, sem conseguir fazer aquilo que você gostaria de fazer e sabe que seria o correto e o adequado a fazer. Mas quando Cristo liberta alguém... Ele faz com que a pessoa entenda que agora ela não é mais pecadora. O Senhor diz assim, agora eu tomo o seu lugar de pecador e eu te coloco no meu lugar de santo. Eu te coloco no meu lugar de justo. Eu te coloco no meu lugar de santificado, de perdoado, de limpo, de liberto e de preparado para ir morar comigo na glória. E nesse momento, na cruz, o Senhor assume o seu lugar de pecador e você torna-se livre. Mas o Senhor diz assim, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E manar leite e mel não está falando de provisão, não está falando do básico, porque lá no Egito eles tinham o de comer no tempo em que os senhores deles entendiam que eles tinham que comer, e o quanto deviam comer, e o que deviam comer. Eles trabalhavam para ter o limite para sobreviver. Só que o Senhor fala para eles assim, o lugar que eu estou levando vocês não é um lugar que vocês vão ter apenas a provisão diária, não é um lugar em que vai faltar nada, é um lugar onde vai manar, ou seja, é um lugar onde vai jorrar, é um lugar onde vai ter uma fonte, é um lugar onde não vai esgotar, é um lugar onde sempre vai haver, é um lugar onde nas suas mãos vai jorrar para que pessoas vivam, é fonte, não é só para você... E o Senhor diz ainda, nessa terra moram muitas pessoas, cananeus, e hititas e várias pessoas. E a gente vai entender mais, mais para frente na história que eram gigantes, que eram homens fortes, que eram homens grandes, que eram inimigos muito fortes que estavam ocupando essa terra que o Senhor disse que eles iriam receber, viver, morar. Eu quero te dizer uma coisa. Não fique aflito achando que a cadeira que o Senhor disse que você vai assentar. O lugar que o Senhor disse que vai te colocar. Não se aflinja pensando, Senhor, mas esse lugar já está ocupado. Senhor, mas esse lugar tem gigantes. Senhor, mas esse lugar é difícil demais. Porque tem um ímpio sentado na cadeira que o Senhor separou para você. E Ele só está esperando você vencer o deserto. Para que o Senhor tire o ímpio e coloque o justo. Então não se preocupe. Só se preocupe em vencer no processo. Só se preocupe em dar passos de obediência ao Senhor. Porque o que o Senhor disse que você vai viver, você vai viver. Então clamou do povo, moveu a mão de Deus, libertou, entregou uma promessa extraordinária para aquele povo. E colocou eles na direção para que eles começassem a caminhar. E a Bíblia vai dizer que quando o Senhor depois das pragas, depois de toda, todos os desafios com o faraó, quando eles são libertos, o Senhor diz que, a Bíblia diz que o Senhor não conduziu eles pelo caminho que eles já conheciam, a Bíblia diz que o Senhor levou eles justamente pelo deserto, para que quando começasse os dias difíceis, eles não soubessem voltar, então aquele povo sai por um caminho que eles não conheciam, por um caminho que eles não tinham um controle e eles se submetem aos planos de Deus porque eles sabiam que como escravos no Egito eles não tinha nada que pudesse salvá-los se não fosse os planos do Senhor e a condução do Senhor Salmos 109 26 diz assim Salmos capítulo 109 verso 26 ajuda-me Ó Senhor meu Deus, salva-me segundo a Tua misericórdia. Ajuda-me Senhor, mas eu preciso que o Senhor me salve segundo a Tua misericórdia. Eu entendo que nada que eu peça para que o Senhor faça, vai ser suficiente, vai ser bom o bastante, ou vai resolver aquilo que eu preciso que seja resolvido, se não for a misericórdia do Senhor. Esse do capítulo 32, verso 1 diz assim, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte Acercou-se de Arão e disse-lhe Levanta-te Agora o povo já está no deserto Moisés está em cima do monte recebendo os mandamentos do Senhor Moisés havia dito que ficaria 40 dias E de fato foi quando Moisés desceu E aqui a palavra nos dá clareza de que o povo chega e fala com Arão, levanta-te. Arão estava sentado provavelmente em descanso, esperando o tempo de Deus, esperando o tempo que Moisés ia descer. Mas o povo se agonia e tira Moisés do descanso, porque o deserto não é lugar de grandes ideias. O deserto não é lugar de você criar estruturas mentais para sair de lá. O deserto ele não é lugar de você forjar a sua própria salvação. O deserto não é lugar de forjar o seu próprio escape. O deserto é lugar de humilhar-se a si mesmo diante do Senhor. E de obedecer a liderança dEle. De obedecer a mesma voz que te tirou do Egito. A mesma voz que te libertou. A mesma voz que te arrancou das garras do pecado e de Satanás. É essa mesma voz que você precisa continuar ouvindo no deserto. E se Ele falou... Você fica com a palavra Se ele não falou mais nada Então você continua com a voz Daquilo que você ouviu Você não inventa vozes E você não procura vozes externas Você segue firme Naquilo que o Senhor Falou com você E aí aquele povo chega e fala Moisés, Arão Levanta-te Fazem nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então, quando eles eram escravos, que eles sabiam que não havia possibilidade nenhuma neles, eles clamam e o Senhor desce e os ouve. Mas agora que eles ganharam a liberdade, ao invés de clamar, eles têm uma grande ideia: constrói deuses para nós, levante deuses para que a gente possa adorar. A liberdade, o deserto, acho que o deserto tinha que se chamar Escola da Liberdade. Aprendendo a lidar com a minha liberdade. Aprendendo a obedecer ao Senhor na minha liberdade. Então eles pedem que Arão faça deuses e Arão faz deuses para eles. Coloca pra gente Deuteronômio 8, 2, 4. O deserto ele é o melhor cenário para que o Senhor revele o que tem no nosso coração. O deserto é o melhor cenário para que venha à tona a nossa essência, para que seja conhecido a verdade do nosso íntimo. Eu costumo dizer que é muito fácil nós agirmos de forma correta. Sim, é fácil nós agirmos de forma correta Nós somos pessoas racionais e inteligentes Então, nós estamos aqui, nós ouvimos a palavra Nós entendemos o que a palavra diz Eu sei como eu preciso educar o meu filho A Bíblia diz, educa a criança no caminho em que se deve andar Porque quando envelhecer, não vai se desviar dele Então, eu, eu sei Então, se alguém chegar e me perguntar Como você precisa educar o seu filho Eu sei de qual e é o teatro. Só que Quando eu reajo sem planejar, quando o meu filho me pega de surpresa, quando a minha filha faz algo que eu não esperava que fizesse, quando eu tenho que reagir à ação de alguém que eu não parei, eu não pensei, eu não planejei, nesse momento a única coisa que vem à tona é a verdade do meu coração. Então, quando a gente fala assim, nossa, me perdoa, eu estava nervoso. Nossa, me perdoa, eu não pensei bem, eu agi sem pensar. Nossa, eu estou dizendo, é assim que eu sou e é isso que o Senhor precisa tratar. É assim que eu sou e é isso que eu preciso submeter à voz de Deus. É assim que eu sou e é isso que eu preciso submeter àquilo que a palavra diz para que o Senhor transforme em mim. O deserto revela o nosso coração. Então, quando no Egito, eles tinham escassez e eram escravos. No deserto, eles têm liberdade e têm provisão. Porque a Bíblia diz que a roupa crescia no corpo deles, os sapatos não furavam. O Senhor mandou maná ao seu tempo, o Senhor mandou carne ao seu tempo. Não havia abundância. Quando eles precisavam de água, Moisés orava e... E via uma fonte, o Senhor falava, toca, vai sair água. Então o Senhor provia aquele povo, mas não havia abundância. No deserto você não é mais escravo, você já se sente filho, mas você precisa entender que filho se submete à voz do Pai. E muitas vezes quando nós acabamos de conquistar algo ou de receber algo, a gente... Se exalta um pouco E aquele povo na condição de entender Que agora eram filhos Eram separados do Senhor Eles começam a querer dar ordens para o Pai Eles começam a querer conduzir o Pai Nós precisamos entender Um princípio eterno de honra Honra teu pai e tua mãe Para que sejam multiplicados os seus dias de vida E que tudo te vá bem Então a honra ao nosso Pai Celeste É uma honra eterna E é uma submissão eterna mesmo quando nós entendemos que nós somos filhos, príncipes, princesas, rainhas, reis do Senhor, sacerdotes, isso não faz com que nós tenhamos melhores ideias do que o Senhor, e esse texto diz assim, recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para ti, vamos ler o texto, vamos ler a palavra do Deuteronômio 8, do 2 ao 4, vamos ler, vamos começar, recorda te de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para ti, quem já passou por um deserto? eu estou te dando uma chave poderosa do que é o deserto, o Senhor deixou isso para nós, E se você entender, você vai viver. Se você não entender, você vai permanecer no deserto. Recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar. Para te provar. Para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os meus mandamentos. Sim é importante, é primordial e é necessário que no deserto você aprenda a guardar os mandamentos do Senhor o deserto ele não é um tempo para você pedir ajuda e para você clamar para sair dele o deserto é um tempo para que você aprenda a amar o Senhor e ser guiado por Ele Deus não está interessado em te tirar do deserto para aliviar as suas dores Deus está interessado em te tirar do deserto, aprovado por Ele em obediência, amando o Senhor sobre todas as coisas, entendendo que não há nada além dEle que possa valer a pena. E o texto continua, Ele te humilhou, quem te humilhou? Deus te humilhou, Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe por que que você precisa entender no deserto que nem só de pão vive o homem? Sabe por quê? Nós precisamos muitas vezes passar pela escassez antes de chegar na abundância, passar pelo limite da provisão antes de chegar na abundância, porque a Bíblia diz assim, que no, em Canaã, existe... Uma fonte que jorra, leite e mel Existe abundância Mas você só estará preparado para a abundância Se no deserto você entender Que não só de pão vive o homem O deserto é lugar da nossa fé ser fortalecida De nós darmos passos sem ver Canaã De nós caminharmos em obediência sem saber o que tem do lado de lá, mas crendo naquilo que a gente ouviu. O deserto é lugar de nós sermos fiéis no pouco. Se você não conseguir ser fiel no pouco, o Senhor não te colocará sobre o muito. O deserto é um lugar de apesar do pouco, apesar da escassez. Apesar da circunstância não sustentar a sua fé. Você continuar dando passos em obediência ao Senhor. Porque você sabe que você não depende do pão. Mas você depende da palavra. Você depende da promessa. Você depende do Deus da promessa. Você depende da misericórdia de quem te prometeu. Sabe qual a diferença entre cativeiro e deserto? Cativeiro é terra de obrigação, sem esperança, sem planos. Cativeiro é lugar onde não tem saída, é labirinto sem saída. Cativeiro é lugar de ser chicoteado, de ser afligido, de ser cuspido, de ser humilhado, sem opção de revidar. Porque no cativeiro, se eles desobedecessem, se eles revidassem uma palavra que fosse, eles eram mais disciplinados mais chicoteados, apanhavam mais, sofriam mais então naturalmente por defesa eles não tinham opção o deserto é lugar de liberdade, mas o deserto é o primeiro caminho depois que você é livre é o lugar de aperfeiçoar sua fé no deserto você escolhe descansar no Senhor você escolhe murmurar e eu você escolha descansar no Senhor deserto é um lugar onde todo mundo que foi liberto vai entrar mas só quem foi aprovado por ele vai sair Josué e Caleb eles nasceram no Egito eles viram todo o processo de libertação eles foram para o deserto, eles tiveram a escassez no cativeiro eles tiveram a provisão mínima no deserto, eles tiveram Os desafios, o calor, a murmuração de todos. Mas Josué e Caleb escolheram não se contaminar. Então é possível não se contaminar. É possível vencer no deserto. É possível atravessar do lado de lá. E quem te deu a palavra de Canaã está pronto para te sustentar e te ajudar. E eu queria, já finalizando. Pedir que você... Pare de orar para que o Senhor te ajude a atravessar o deserto. Pare de orar pedindo que o Senhor te ajude a resolver os seus próprios problemas. Pare de orar pedindo que o Senhor te ajude a executar os seus planos. Mas comece a orar clamando pela misericórdia do Senhor. Clamando para que Ele faça o que é necessário ser feito em sua vida para você vencer esse tempo. No cativeiro você é humilhado, no deserto você precisa humilhar-se a si mesmo no cativeiro você é humilhado sem escolha quando você entra no deserto o Senhor está dizendo para você agora, aprende a humilhar-se a si mesmo sabe, tem muita gente que já está com o pé para sair do deserto tem muita gente que já tem tempo caminhando no deserto que muitas vezes nem murmurou que muitas vezes já viveu muitos processos no deserto e venceu mas quando chega diante da humilhação Revida, se levanta, levanta o nariz, olha para si mesmo e fala, eu não mereço isso, eu não preciso passar por isso, isso eu não suporto, não vou permanecer aqui porque... É, o pastor me feriu, os pastores me feriram, a liderança fez isso comigo. Não vou permanecer aqui porque o irmão é, não me cumprimentou, o irmão olhou para mim torto. Não vou permanecer aqui porque alguém me humilhou. Não vou permanecer aqui porque meu esposo, minha esposa me envergonhou, me humilhou. Eu, eu mereço ser feliz, eu não mereço passar por isso. Deixa eu te falar uma coisa: nós olhamos e nós atribuímos as nossas humilhações a Satanás muitas vezes. Mas a palavra que nós acabamos de ler diz que o Senhor te humilhou no deserto para provar o seu coração. E quando você revida, quando você se levanta em orgulho, você está dizendo, ei, a minha justiça é boa. Eu sei mais do que Deus eu sei que eu não preciso passar por isso, eu sei que eu não mereço passar por isso, eu sei que eu sou justo, eu sei que eu sou reto, eu sei que eu não deveria estar passando por isso, o Senhor está dizendo, eu estou te humilhando para que você aprenda a humilhar-se a si mesmo, e enquanto você não aprender a humilhar-se a si mesmo diante da humilhação, você vai ficar a um pé de sair do deserto, mas não vai sair dele até que aprenda, E se eu não aprender? Vai acontecer o que aconteceu com muitas pessoas. Muitos morreram no deserto. Não era a vontade de Deus. Não eram os planos de Deus. Não era aquilo que Deus desenhou. Mas por causa da dureza do coração do homem. Muitas pessoas não entraram em Canaã. Jonas capítulo 2. Jonas um homem de Deus. Jonas, um profeta do Senhor. Jonas, um homem separado por Deus. Um profeta em... Em atividade. Um profeta que Deus confiava. Uma cidade inteira. Estava pecando. Estava vivendo uma vida completamente depravada. E por amor a uma cidade inteira. O Senhor confia a um profeta. A um homem. A liberdade daquela cidade. Um homem no qual Deus confiava nele. Um homem que já havia sido liberto e já havia sido enviado. Só que Jonas, ele tem uma grande ideia. Ele fala, eu não vou. Eu não vou porque se eu for, Deus vai perdoar aquele povo. E eu não quero que Deus perdoe aquele povo. Jonas tinha uma mágoa com aquele povo. Porque aquele povo era um povo que já tinha guerreado contra o seu povo. E já tinha matado muita gente do seu povo. Jonas fala, não, eu tenho uma grande ideia Eu vou entrar num barco e eu vou fugir Porque eu não vou executar aquilo que o Senhor mandou que eu execute Jonas capítulo 2 Eu quero que você entenda o que o Senhor fez com Jonas Deus pega Jonas e leva Jonas de volta ao cativeiro Para que Jonas se lembrasse como era clamar a Deus por misericórdia Para que Jonas se lembrasse como era entender que nenhuma boa ideia dele era melhor do que a direção de Deus. Para que Jonas se lembrasse que ele não podia nada e que ele não era nada se não fosse guiado pela voz daquele que o chamou. E orou Jonas ao Senhor seu Deus nas entranhas do peixe. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares e as correntes das águas me cercaram. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos Teus olhos, todavia tornarei a ver o Teu santo templo as águas me cercam até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolam na minha cabeça, eu desci aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, cativo, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó meu Deus, quando desfalecia em minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração... No teu santo templo... Olha esse verso... Os que observam as falsas vaidades... Deixam a sua misericórdia... Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento... O que votei pagarei... Do Senhor vem a salvação... Falou, pois, o Senhor ao peixe... E esse vomitou Jonas em terra seca. Que nós não tenhamos que voltar ao cativeiro. Para lembrar qual voz nos libertou. Que nós não tenhamos que voltar ao cativeiro. Para nos lembrar que nós não precisamos da ajuda do Senhor. Mas que nós precisamos da misericórdia dele sobre as nossas vidas. A misericórdia soberana dele sobre as nossas vidas. E se você se submeteu a caminhar com Cristo. A sair da prisão. A entrar no deserto em direção a Canaã. Você precisa entender que tudo o que está acontecendo. Está sendo guiado por ele para que você seja transformado. Para que o seu coração seja transformado. Para que as suas intenções. Sejam transformadas. O Pastor Tiago falou sobre a nossa intenção quando nós oferecemos algo ao Senhor. E para Caim foi definitivo. Ele ofereceu uma oferta ao Senhor que o coração dele estava contrário à oferta e ele morreu por isso. Só que o Senhor morreu na cruz para nos salvar. E ele não quer que a gente morra, Ele quer que a gente viva. Então aquilo que você tem passado, o deserto e as humilhações que você tem vivido, é porque o Senhor quer transformar a intenção do seu coração para que você seja salvo. Coloca a segunda imagem para nós, por favor. Se você não veio de manhã e quer tirar foto, tira foto. Olha essa imagem depois. Ora ao Senhor e fala, Senhor, aonde eu estou? Em qual lugar eu estou? Cativeiro. É lugar de escravidão e lugar de escassez. Deserto. É lugar de liberdade, lugar de escolhas e é lugar de provisão, nada vai faltar mas Canaã é o lugar da promessa e é o lugar da abundância, onde tem uma fonte que jorra leite e mel, mas para que você coloque os seus pés em Canaã e vença o deserto, você precisa ser fiel ao Deus que te prometeu, mesmo que você não veja. Você precisa ser fiel no pouco. Você precisa ser justo no pouco. O que é ser justo? Justo é escolher viver a justiça de Deus e não a sua justiça. Justo é escolher, a um, escolher humilhar-se a si mesmo e não humilhar os outros. Sabe, nos processos mais difíceis da minha vida, nas situações mais difíceis, no tempo em que o Senhor me, me expôs a um processo mais intenso a primeira coisa que o Senhor me ensinou foi humilhar a mim mesmo foi que eu não tinha direitos nenhum foi que tudo que Ele fez por mim na cruz era graça e a partir daí só me cabia me submeter à vontade Dele então se você deseja entrar em Canaã se você deseja viver aquilo que o Senhor tem prometido para que você viva Se você deseja viver as promessas, as palavras do Senhor para você Viva hoje como se você já estivesse lá Usa o pouco que você tem para abençoar pessoas como se você já tivesse abundância Tenha fé naquilo que você tem como se você já estivesse na terra da promessa Viva o seu hoje Crendo como se você já estivesse vivendo aquilo que o Senhor falou que você vai viver Coloque-se de pé Eu não sei qual o clamor do seu coração hoje. Eu não sei quais as suas feridas, quais as suas dores. Eu não sei o que te trouxe aqui no culto de domingo. E eu não sei o que você pensou quando você pensou, acho que eu não vou por causa disso. Eu não sei qual sua história, realmente eu não sei a sua história. Eu não sei as suas marcas, eu não sei quem te humilhou, eu não sei quem te feriu. Eu não sei quem te traiu. Eu não sei quem disse para você palavras que não foram cumpridas. Eu não sei quem disse coisas que marcaram a sua vida. Eu não sei como seus pais te criaram. Eu não sei o quanto seus pais foram é, é, proveram você ou o quanto eles não proveram você. Mas eu sei que o Senhor tem uma promessa para você. E o Deus que prometeu. Ele vai fazer E o Deus que falou Que iria te tirar da escravidão Já te tirou da escravidão O Deus que falou Que ia te libertar das garras de Satanás Já te libertou das garras de Satanás E o Deus que te falou Que te ia conduzir até Canaã Ele está com você E Ele está te tomando pelas mãos E Ele está promovendo Te tirar do deserto E te colocar na terra Que Ele te prometeu Mas o Deus que te prometeu Uma terra Ele está te dando a oportunidade De ser transformado Pela voz Dele O Deus que te prometeu Uma terra Ainda não te tirou do deserto Em muitas áreas da sua vida Porque o seu coração A sua intenção precisa ser purificados o Deus que te libertou o Deus que te fez livre Ele quer te ensinar a escolher aquilo que Ele está escolhendo para você a palavra do Senhor não falhou o Senhor não atrasou mas sim nós atrasamos muitas vezes o plano de Deus para as nossas vidas porque nós escolhemos viver a nossa justiça Senhor, mas isso não é justo, Senhor, mas não está não tá no tempo, Senhor, mas tinha que ser eu, não tinha que ser outro, Senhor, mas eu faço tanto e ninguém me vê, ei a sua humilhação é para te ensinar a humilhar-se a si mesmo pare de pedir que o Senhor te ajude a resolver os seus problemas te ajude a adquirir bens, te ajude a te livrar de situações quando o Senhor está dizendo clame por mim a misericórdia que eu quero te salvar clame por mim a misericórdia que eu quero fazer o que eu já fiz clame por mim a misericórdia que eu quero fazer sobre a sua vida pai, em nome de Jesus eu apresento a sua igreja senhor, eu apresento a sua noiva diante de ti senhor, eu quero te dizer que nós estamos desejosos para viver as suas promessas eu quero te dizer que nós estamos ansiosos por viver aquilo que o senhor disse que nós vamos viver pai, eu quero te dizer que nós desejamos que as nossas vozes alcancem as nações Senhor, eu quero te dizer que nós queremos colocar o pé na terra que o Senhor disse que nós colocaríamos, mas Pai, eu quero te dizer também que nós somos gratos porque nós entendemos que nós não temos nenhuma boa ideia. Que nós somos gratos Porque nós entendemos que nós não queremos a sua ajuda Nós queremos a sua misericórdia sobre nós Como quando nós estávamos presos, cativos E nós sabíamos que só o Senhor podia nos salvar Nós queremos outra vez dizer Senhor, nos alcança com a tua misericórdia Nos alcança com a tua soberania Nos alcança com a tua graça Nos alcança com os teus planos para nós Senhor, nós renunciamos às nossas boas ideias. Nós renunciamos ao nosso próprio caminho. Nós renunciamos à nossa própria direção. Deus tem misericórdia de nós. Nos ensina a humilhar a nós mesmos. Senhor, nós queremos tanto parar de sermos humilhados. Então nos ensina, por favor, esse processo. Nos ensina a sermos fiéis ao Senhor nesse processo. Nos ensina, Pai, a nos rendermos nesse processo. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nós renunciamos à nossa vaidade que nos afasta da misericórdia. Nós renunciamos à nossa justiça própria que nos afasta da Tua misericórdia. Nós renunciamos à nossa soberba que nos afasta da Tua misericórdia. E nós Te clamamos nessa noite... Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Nós oramos nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém.